1: Perder un bebé es una experiencia tan triste y dolorosa para las parejas que lo atraviesan. Lastimosamente es una experiencia muy común y mientras más la hablamos, menos solas se sienten las mujeres y las parejas que viven esto. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia, como ya les contábamos, vamos a hablar de un tema doloroso, pero que vale la pena hablar y discutir abiertamente para educarnos, para reducir el estigma y para aprender hasta qué punto se puede prevenir. Se trata, como lo decíamos, de la pérdida de un bebé durante el embarazo. Y para discutirlo, nos acompaña una vez más la doctora, ginecóloga obstetra y madre, Ana Cepín. ¡Bienvenida, Ana!
2: Hola Edith, qué placer estar aquí hoy, gracias por la invitación.
1: No, Ana, gracias por acompañarnos, de verdad que nos parece un tema que, que estábamos pensando desde hace tiempo, tratar eh, a quién las doctoras recomiendan, la gente que nos sigue, que sigue este show, sabe que el año pasado, esta es una experiencia que me tocó pues vivir a mí, perdí un bebé cuando ya casi iba saliendo del primer trimestre, es algo que he hablado abiertamente, y estas cosas cuando suceden, una se puede sentir como tan sola, ¿no? Como que, ¿por qué yo? ¿Por qué mi bebé? Pero la realidad es que es algo bien común. Cuéntanos, Ana, en tu experiencia profesional, ¿qué ves y qué dicen las estadísticas?
2: Bueno, sí, siento mucho que eso te haya pasado a ti. Eh, yo también tuve dos pérdidas antes de tener a mis hijas. Eh, y aunque las pérdidas pueden ser desastrosas emocionalmente, la realidad es que médicamente no es algo preocupante. Las pérdidas son súper comunes. Eh, usualmente es debido a un accidente de la naturaleza, eh, o sea, un problema genético espontáneo. Y hasta un 20% de embarazos terminan en una pérdida.
1: Imagínate, hasta un 20%. Y no sabía, Ana, que, que tú también habías atravesado por esto. Y también lo siento porque es algo muy difícil pero bueno, como, como ya lo decíamos, mientras más lo hablamos entre nosotras, es como que más normalizamos esa experiencia tan difícil. Y quiero que hablemos, Ana, un poquito específicamente del efecto psicológico y emocional que tiene la pérdida de un embarazo en una mujer. A mí te cuento que me pegó bien duro, me hice pues la dura y seguí adelante porque en ese momento tenía muchísimo trabajo, muchas cosas que hacer, pues uno tiene que seguir, así es la vida, pero sí, sí me afectó, tenía pesadillas, todavía tengo pesadillas a veces, ha sido pues, pues bien difícil. Cuéntanos tú en tu experiencia profesional, ¿qué has visto en las mujeres en esta parte pues emocional y psicológica?
2: Sí, es algo que, que he visto bien frecuentemente, las pérdidas pueden ser bien difíciles emocionalmente, Muchas mujeres se hacen ilusión desde que saben que están embarazadas eh, y forman una conexión emocional con el embarazo. Eh, yo creo que también influye que no siempre hablamos de qué tan común son las pérdidas. Entonces, eh, cuando le pasa a uno, uno puede sentirse que está sola, eh, cuando en realidad les ha pasado a muchas mujeres eh,
1: en su alrededor. Sí, es eso, ¿no? Como que uno pues siente... Ay, no sé, perdiste un bebé, o sea, así sea temprano en el embarazo, eh, uno siente que de verdad perdió un bebé, ya uno se había ilusionado, se había imaginado, se había visto, ¿verdad? Entonces es, es difícil perder, pues, pues esa ilusión Volviendo un poquito a la ciencia, ¿qué causa? Ya nos explicabas un poco de, de esto, pero ¿qué puede causar la pérdida de un embarazo? Yo me acuerdo pues siendo médico y sabiendo, haciéndome una cantidad de preguntas como que ¿qué hice? ¿fue mi culpa? ¿qué causó esto? ¿hasta qué punto lo pude haber prevenido? Cuéntanos qué recomiendas, qué dices tú.
2: Bueno, eh, si las pérdidas usualmente pasan, como dije, por un accidente de la naturaleza, el embarazo se crea con menos o más cromosomas de lo que es normal, y esto puede causar que el embarazo deje de crecer. Otros motivos menos comunes son algunos problemas médicos, infecciones o algunos eh, cambios anatómicos. Entonces, sí, usualmente es por ese problema genético y para un pequeño porcentaje no es por un problema genético. Eh, una o dos pérdidas, como dije, pueden ser normales y son bien común eh, y es bien común que eso pase. Pero después de tres pérdidas, se debe de hacer una evaluación más completa para estar segura de que no hay otro motivo por el cual esto esté pasando.
1: Mm, ¿Sabes qué? Eso te iba a preguntar porque... Con una sola pérdida, mi doctora no hizo nada. Dijo como que, ¿sabes qué, Edith? Esto fue seguramente un problema de cromosoma del bebé que la misma naturaleza dijo esto no es compatible con la vida y sencillamente pues dijo vamos a superarlo y después tratamos otra vez eh, y ya está, no como que no lo investigamos, no hicimos más nada. Pero entonces es después de tres pérdidas que se empiezan a investigar otras cosas. ¿Qué tipo de cosas investigan, Ana?
2: Bueno, sí, después de dos pérdidas podemos empezar un poco de evaluación, mm. pero definitivamente después de tres eh, la recomendación es que se haga una evaluación eh, se pueden hacer estudios genéticos, eso es lo, lo principal. Hay otras pruebas de sangre que uno puede hacer para estar segura de que no hay, un, por ejemplo, un problema donde uno coagule eh, su sangre más, más, eh, más de lo normal. Eh, también algunas pruebas hormonales se pueden hacer, de, dependiendo de cuándo pasó la pérdida, también eh, se pueden hacer algunos estudios de la anatomía. Pero principalmente es esa prueba genética que, que uno recomienda que se haga.
1: Mm. Y para las mujeres que están buscando bebé, ¿verdad? O que están al principio de un embarazo y digamos han tenido una pérdida antes o no han tenido ninguna pérdida gracias a Dios. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer, Ana, para prevenir? ¿Hasta qué punto esto es algo que, que podemos controlar? Suena, pues como ya nos lo explicabas, a que muchas de estas cosas son pues accidentes de la naturaleza que la misma naturaleza corrige. Pero en, el, en lo que podemos controlar, ¿qué podemos hacer? En realidad,
2: si eso es algo que tal vez uno quiera hacer, tratar de hacer algo para prevenir que suceda otra vez, pero no tenemos... Eh, nada que podamos usar para prevenir que pase otra vez, especialmente si es simplemente algo que pasó espontáneamente o si fue por algún problema genético. Eh, para ciertas enfermedades o ciertas condiciones genéticas, entonces sí hay otras cosas que se pueden hacer, pero si es algo así, una pérdida de rutina o una pérdida espontánea sin poder uno definir un motivo, en realidad, aunque uno quiera hacer algo, no, no es algo que se puede prevenir. Sí,
1: Ana y sabes que nunca se me va a olvidar no el día que, que esto me sucedió a mí y les digo familia en casa un poquito fuerte lo que voy a decir, pero sabes, empecé a sangrar, ese fue mi síntoma y llamé a mi doctora y le dije ¿qué hago? ¿qué hago para pararlo? ¿para, que, para no perder mi bebé? para no ¿sabes? y me dijo Edith, pues yo espero que esto no sea una pérdida, pero aún si es una pérdida no hay nada que tú puedas hacer. O sea, ven a la oficina en la mañana, vamos a hacerte un ultrasonido, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Pero así tú quieras, como que no hay algo que tú puedas hacer en este momento. Y sabes, en el momento eso me trajo como mucha paz. Como, como que bueno, sabes, es, es horrible lo que me está sucediendo, pero hasta cierto punto no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y esas cosas pues uno las pone en mano de Dios y, y bueno, así sucedió. Y, y te cuento esto, Ana, porque también te quiero preguntar ¿Qué señales, verdad? Obviamente el sangrado, como me sucedió a mí, es una señal de que tenemos que buscar ayuda. ¿Qué otras señales le indican a una mujer, no, para lo que estás haciendo, busca ayuda o atención médica en este momento?
2: Bueno, al igual que tú, el síntoma más común de una pérdida es que eh, uno tenga sangrado. El sangrado es algo que puede suceder en un embarazo normal, pero siempre que hay sangrado hay que hacer una evaluación. Eh, otra indicación es que los síntomas de embarazo se desaparecen. Por ejemplo, las náuseas o la molestia en los senos eh, se, se desaparecen cuando, cuando hay una pérdida. Nosotros hacemos tantos sonogramas que ahora estamos descubriendo las pérdidas antes de que uno pueda tener un síntoma. Así es que muchas veces también es algo que se, que se encuentra simplemente en un sonograma de rutina. Así es que... Eh, tengo muchas pacientes que se sienten completamente bien y están súper sorprendidas cuando tienen un sonograma y, y se, se encuentra de que hay una pérdida. Así es que sí, clásicamente es el sangrado, pero muchas veces uno puede eh, no tener ningún síntoma.
1: Imagínate. Ay, Dios mío, qué shock, ¿no? vas Pasa la, la consulta, pero bueno, igual cosas que, que suceden que bueno, están en las manos de la naturaleza y de Dios. Ana, y para terminar en un punto un poquito más positivo de todo lo que hemos estado hablando, que es bien difícil, ¿qué porcentaje de las mujeres que pierden un bebé quedan embarazadas otra vez y logran llevar su embarazo a término después?
2: La buena noticia es que la gran mayoría de mujeres que tienen una pérdida y quieren quedar embarazadas otra vez pueden quedar embarazadas. Eh, el porcentaje es que un 85% eh, de mujeres que han tenido una pérdida lograrán tener un parto eh, después de, de haber tenido esa pérdida.
1: Imagínate, es muy alto, es muy alto. O sea, no es, no es razón pues como para perder la esperanza, ¿no? Tal vez no era ese el bebé, pero otro angelito viene en camino para la gran mayoría de las mujeres. Entonces... Bueno, no perdamos esa, esa esperanza si lo que queremos es ser mamás. Como saben, yo soy una de esas mujeres y por ahora, gracias a Dios, y seguimos rogando que sea así, mi bebé sigue bien y allá adentro pateando mientras hablamos. <ríe> Doctora Ana Cepín, de verdad, eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por hablar de este tema tan importante, pues eso, con hechos y con sensibilidad. Muchísimas gracias.
2: Gracias otra vez por la invitación.
1: Con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos